0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge mit dem Titel Udo in Russland. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp, schön wieder bei dir zu sein. Udo, du hast was mitgebracht. Pass mal auf. Ah, man hört es vielleicht ein kleines bisschen. Das hier ist ein Schwert. Was hat's es denn damit auf sich?
0: Ja, das ist ein Original-Kosakenschwert und äh, ich bin äh, Ehrenoberst des kuban kosaken -Regiments. Und äh, da gehört es dann auch zu, dass man natürlich eine komplette kosaken hat und ein Kosakenschwert. Und äh, im Rahmen dieser Prozedur war es auch so, dass äh, ich das äh, Schwert aus dieser Schwertscheide herausziehen musste. Und äh, darauf wurde ein Glas Wodka gestellt, das Glas durfte man nicht anfassen und man hatte nur dann das Schwert zur Stabilisierung und dieses Glas Wodka musste ich dann natürlich in eins austrinken. Und äh, das ist mir Gott sei Dank gelungen, insofern habe ich mich nicht blamiert, ich musste darüber raus was erzählen über eine Kosakengeschichte, das ist mir recht gut gelungen, ich hatte nämlich Glück und konnte was über das Kosakenpferd erzählen und da bin ich zufällig an diese Informationen angekommen beim Flug von Moskau nach Krasnodar.
1: Kannst du ein bisschen Russisch oder gar nicht?
0: Nein, das wäre zu viel zu sagen. Das kann ich. Man kann ein paar höfliche Floskeln äh, die man äh, einfach aus Höflichkeit antrainiert hat.
1: Was heißt denn beispielsweise Hallo oder Guten Tag? Ja,
0: äh, Dobre, Dobre, Uta und Spassiva, die? Ja. Ja, und äh, so könnte man daraus deuten, dass man sagt, äh, vielen Dank für die herzliche Aufnahme hier.
1: Ach, guck an, wie ist es denn dazu gekommen, dass du nach Russland gekommen bist und dich da engagiert hast? Ja, das war sehr
0: früh. Bereits äh, 1989 war es so, dass das Land Nordrhein-Westfalen, also das Innenministerium, eine Kooperation mit der Russischen Föderation eingegangen ist. Und wir hatten Besuch hier in Münster. Man hatte damals, und ich war damals bei dem Institut für Außenfortbildung an der Weseler Straße, und hatte damals eine Delegation aus dem Ministerium dabei und äh, hat die ersten Gespräche geführt. Und damals war schon dabei, auch ein äh, stellvertretender Innenminister der Russischen Föderation, bei uns natürlich auch der Leiter der Polizeiabteilung, der Inspekteur. Und da gab es schon für mich ein ganz, ganz zentrales Erlebnis. Es war kurz vor Weihnachten, unsere Küche hatte schon geschlossen und wir waren damals im Mövenpick und hatten im Mövenpick dann gemeinsam gegessen. Und äh, während des Essens kam ein Kollege, der damaligen Polizeiführungsakademie, herein und sagte, ich habe einen Anruf aus Russland bekommen und soll übermitteln, dass Herr Oberst sowieso mit sofortiger Wirkung zum General befördert wird. Und alle standen auf. Unser Inspekteur nahm seine Schulterklappen auf, setzte die dem Kollegen aus Russland auf, man erhob das Glas, man sank und gratulierte. Und in dem Moment habe ich gedacht, das ist doch irgendwie ein Stück Geschichte hier, was du jetzt erlebst. Da kommt ein deutscher Polizeibeamter zu einer solch hochkarätigen Delegation, übermittelt eine Beförderung, ohne etwas schriftlich zu haben. Alle glauben das auch und das wird vollzogen. Und da habe ich gedacht, da muss sich was geändert haben in der Beziehung zwischen Deutschland und Russland.
1: Aber Russland ist trotzdem für uns schon eine andere Welt. Russland ist eine ganz
0: andere Welt und äh, man muss Russland einfach einmal erleben. Man muss auch die russische Seele erleben. Und äh, ich war in verschiedenen Städten wie in Moskau, Smolensk, äh, Krasnodar und äh, man muss einmal die Weite erkennen, man muss die russische Seele erkennen und äh, man hat auch da nicht mal, große Hochachtung. Und man muss auch sehen, es haben sich auch im Laufe dieser Zeit in Russland viele politische Dinge auch verändert. Also ich weiß ganz zu Beginn, dass auch die Machtverhältnisse, die Putin seiner Zeit hatte, sehr fragil waren und insofern hatte man uns auch von verlässlichen Leuten erklärt, dass man immer beide Seiten so sehen muss, damit man beides auch abwägen muss. Auf der einen Seite die konservativen Kräfte, auf der anderen Seite die progressiven Kräfte. Aber es war schon, muss ich sagen, ein tolles Erlebnis. Ich denke noch, als wir die erste Delegation in Eigenverantwortung bei uns zu Gast hatten, hatten wir auch überlegt, wie gehen wir mit diesen russischen Kollegen um? Wir hatten alle so ein klein wenig Hemmungen auch. Wir hatten Rundtische gemacht, wir wir uns aufgeteilt hatten dann auch. Und äh, man muss das immer so sehen. Kalter Krieg, eiserner Vorhang. Millionen Menschen, die in Russland zu Tode gekommen sind durch den Krieg. Und äh, wie treten die Russen uns gegenüber auf? Was halten die von uns? Da waren wir alle ein wenig gehemmt. Und äh, am ersten Abend äh, war es so, dass wir in gute Gespräche hineinkamen. Und ich erinnere mich an einen Ausspruch eines äh, russischen Kollegen, dem ich das ganz offen und ehrlich so gesagt habe. Und er sagte: Da sollten wir uns mal keine Sorgen darüber machen, denn äh, es wären noch weitaus mehr gute russische Menschen in Friedenszeiten gestorben wie auch im Krieg. Und jetzt eine neue Ära, und man muss auch den Blick nach vorne haben. Und da habe ich gedacht, dann Wetter. Das war schon eine gute Aussage.
1: Die Polizei aus Russland hat sich hier bei euch informiert. Ihr habt gezeigt, wie ihr so arbeitet und umgekehrt habt ihr in Russland geguckt, wie die Russen so arbeiten. Also Besuch und Gegenbesuch, ähnlich wie bei einem Schüleraustausch. Es kam Besuch aus Russland und ihr wart dann auch mal in Russland.
0: Ja, genau so muss man sich das vorstellen. Und ganz wichtig ist bei derartigen Dingen, dass man sich nicht so anbietet, als wenn man hier Entwicklungshilfe leisten würde. Das ist auch nicht so, denn äh, auch in Russland gibt es eine ganz hervorragende Expertise, insbesondere auch im gesamten kriminalwissenschaftlichen Bereich, aber auch in anderen Fragen, sondern man tauscht sich aus auf Augenhöhe. Erstes Ziel ist, äh, dass man überhaupt Vertrauen findet. Vertrauen findet und dann guckt, wo sind äh, gemeinsame Problemstellungen. Diese gemeinsamen Problemstellungen die findet man sehr schnell. Denn Polizeiarbeit ist immer Arbeit an und für eine Gesellschaft. Und äh, diese gesellschaftlichen Probleme, die sind weltweit im Grunde genommen gleich. Und deshalb gibt es sehr, sehr viele Probleme, die auch bei den Polizeien der verschiedenen Länder identisch sind. Nur sind halt eben die Rahmenbedingungen unterschiedliche und äh, auch die Bewältigungsstrategien sind unterschiedlich. Und da geht es dann darum, dass man diese Bewältigungsstrategien unter Beachtung der Rahmenbedingungen einmal reflektiert und austauscht.
1: Wie hast du Russland in Erinnerung, außer dass es bestimmt kalt war?
0: Ich habe Russland mit ganz, ganz vielen Erinnerungen verbunden. Und ich weiß noch ganz zu Beginn, wenn man sich vorbereitet darauf, und wir hatten uns sehr gut vorbereitet, auf eine solche Reise, sagte jemand, Mütterchen Russland umarmt dich, aber pass auf, es lässt sich nicht wieder los. Und da muss man wirklich aufpassen. Es ist eine enorme Faszination. Die Menschen sind unheimlich freundlich, unheimlich optimistisch, unheimlich wissbegierig. Sie sind offenherzig und das nimmt einen schon in den Bann. Sie sind ein Meister im Improvisieren. Sie haben auch einen Optimismus, der ist Wahnsinn. Ich erinnere mich an eine Fahrt, wo wir von Moskau in Richtung Smolensk gefahren sind und es war eine... Sehr, sehr weite Strecke und eine Straßenführung, wie man die sonst so aus dem Fernsehen kennt. Man sieht nur eine Straße, es geht rauf und runter, rauf und runter, immer geradeaus. Und auf einmal knallte das, wir flogen alle mit dem Kopf oben an die Decke, der Wagen drehte sich. Und wir kamen dann zum Stillstand und stiegen dann aus. Und das habe ich so noch nie gesehen. Da ist ein Reifen von der Achse geplatzt. Es war ein Riesenschlagloch, die Ursache. Der Russe, unser Fahrer, lachte herzlich und <lacht> sagte, das sind russische Straßen. Er machte den Kofferraum auf, holte eine Decke raus, nahm äh, Tomaten, nahm eine Gurke, nahm Wurst, bereitete die darauf aus und äh, wir nahmen erstmal ein Picknick zu uns. Ich hätte
1: erstmal den russischen ADAC
0: gerufen, wenn es sowas gibt. Ja, den gab es
1: nicht, aber
0: das ist dann auch wieder äh, Selbsthilfe. Wir hatten da kaum die Möglichkeit, aber schon gab es ein Fahrzeug, das sah, dass wir eine Schwierigkeit hatten. Und äh, die blieben stehen, halfen sofort weiter. Erstmal ein großes Padawa, ein großes Kennenlernen, ein großes Picknicken. Und dann letztlich äh, ging es dann mit dem Ersatzfahrzeug dann auch weiter. Aber ohne, dass da irgendwie, naja, das wurde so einfach als selbstverständlich getan, irgendwie ein Roll war. Also ich habe das in vielen Fällen erlebt. Egal, was passiert, man ist optimistisch, man lässt sich nicht so schnell unterkriegen, man findet eine Möglichkeit, es geht irgendwie weiter.
1: Ich war kurz nach der Wende in Thüringen, in Ostdeutschland. Was mir aufgefallen ist dort, Prestigestraßen wurden schön hergerichtet, zum Beispiel die Fassaden. Aber wenn man mal in die Nebenstraßen geguckt hat, das war ganz schön brüchig. War das in Russland auch so?
0: Ja, Russland ist nicht Russland. Also äh, Moskau ist eine faszinierende Stadt. Ähm, also ich glaube, dass jemand, der nicht da war, gar keine Vorstellung davon hat. Von der Schönheit und auch von dem Umfang. Ich denke nicht nur an den Roten Platz, an das Kaufhaus Gumm, das also nichts äh, hinter Harolds in London steht. Ich habe auch ein anderes Kaufhaus, das Kaufhaus Unter der Erde, kennengelernt, äh, wo man in einem wunderbaren Springbrunnenlandschaft einen Eingang eingebaut hat und dann geht man sechs Stockwerke tief in die Erde und dort sternenförmig gehen Gänge ab und äh, das ist also alles nur vom Feinsten und äh, oben im Lichteinlass in Glaskuppeln, also ein Reichtum, das ist faszinierend. Und äh, je weiter man dann von Moskau entfernt kommt, dann sieht man auch schon, wie schwierig es äh, dann auch wird. Man erlebt das dann auch an den Straßen, die dann keine Beleuchtung mehr haben, da stehen autobahnähnlich ausgebaute Straßen, sowas ähnliches, nur nicht so komfortabel wie unsere Tapetiertische. Da stehen Colaflaschen drauf. Da ist allerdings kein Cola drin, sondern da wird abgezapftes Benzin verkauft. Man hält dann eben an, füllt dann auf oder man tauscht das auch entsprechend ein. Und das ist schon Wahnsinn. Aber auch da muss ich wieder sagen, sagt die russische Seele folgendes. Egal ob äh, von Moskau bis nach Novosibirsk, wir haben durch ganz Russland eine Straße. Äh, wir haben es vielleicht auch nicht immer irgendwo immer Elektrizität, aber wir können mit einer Straße von einem Ende zum anderen fahren. Und ähm, die Russen lassen sich da überhaupt nicht unterkriegen.
1: Ich finde das ganz spannend, dass es so einen Austausch gab, obwohl es natürlich ein angespanntes Verhältnis war zwischen Russland und Deutschland. Auch mit Blick auf die DDR, die Wende und die deutsche Einheit wurde über solche Themen gesprochen?
0: Ja, natürlich. Man konnte mit den Russen über alles sprechen. Also wir waren sehr, sehr offen und ähm, haben auch sehr viele Internas auch in dem Bereich erfahren. Deshalb, ich sag noch nochmal, das Wichtigste ist erstmal in diesem Bereich die Vertrauensbildung dann auch dieses zu schaffen. Und von daher war das die absolute Maxime. Was mich auch besonders beeindruckt hat, waren gerade diese jungen Menschen. Da ist eine Aufbruchstimmung und die sind wissbegierig und wie viele junge Menschen dort Deutsch sprechen und auch den Kontakt suchen. Und ich denke noch an eine Begebenheit. Ich saß bei mir im Büro an der Weseler Straße. Damals hatten wir noch die Wach- und Schließgesellschaft, die vorne die Pforte besetzte. Und ich bekam einen Anruf von der Mitarbeiterwach und Schließgesellschaft. Und er sagte mir, hier ist ein Russe, der will zu Ihnen. Ich sage, wir erwarten keine Delegation. Wir hatten eine geplante Delegation. Und äh, die ist allerdings dann ausgefallen, weil zu dem Zeitpunkt auch die finanzielle Anreise nicht äh, ganz äh, geklappt hat. Und deshalb wurde das kurzfristig abgesagt. Das kam schon mal dann vor. Und äh, dann sagt er, nein, nein, hier ist einer. Und dann sind wir hin und haben dann festgestellt, dass aus dieser Delegation ein junger Mann war und der ist von Tula, das liegt etwas südlich von Moskau, mit dem Fahrrad bis nach uns gekommen und hat dann bei uns 14 Tage verbracht, hat alles aufgesogen, selbst wenn das Programm zu Ende war und die Kollegen schon müde waren, von seinen ganzen Fragen saß er immer noch bis 2-3 Uhr in der Bücherei und hat alles aufgesogen und ist dann mit dem Fahrrad, allerdings nicht mehr mit diesem Fahrrad, wir hatten gesammelt, ihm Neues besorgt und dann mit Staffette Polizei, wie das so geht, bis nach Polen gebracht, dann wieder zurückgefahren. Und das muss man sich vorstellen, also so eine Leistung, so wissbegierig zu sein auf etwas Neues, mit dem Fahrrad hierher zu fahren. Und wir haben auch gefragt, wie er das denn gemacht hat, das Fahrrad war dann wirklich durchgenudelt und er sagte uns dann auch ganz ehrlich immer, ich bin hauptsächlich nachts gefahren auf dem Standstreifen der Autobahn, das war die oh. sicherste Verbindung <lacht> und äh, das konnten wir natürlich für den Rückweg auf keinen Fall so stehen lassen. Aber es war schon beeindruckend, muss ich sagen.
1: Wart ihr von der Technik und von der Ausstattung auf Polizeidienststellen weiter als in Russland?
0: Das kommt darauf an, in welchem Bereich. Also ich sag mal, die Ausstattung der Fahrzeuge äh, bei uns, die war zu diesem Zeitpunkt dann äh, schon besser was anderes war dann auch die Ausstattung auch dann von Spezialeinheiten. Da hatten die Russen natürlich auch eine ganz andere Erfahrung. Viele von ihnen waren auch im Tschetschenien-Einsatz dann letztlich auch. Und für uns war es allerdings auch unheimlich wichtig und unheimlich hilfreich, auch hier Verbindungen mit ihren Erfahrungen zu sammeln, sodass man sagen kann, das sind Erkenntnisse auch im Bereich des Vorgehens islamistischer Terrorismus, bis hin auch, muss man sagen, wir hatten einen gemeinsamen großen Kongress dann auch durchgeführt unter Mitwirkung der Universität Münster, hier Professor Häuft. Und auch den Kollegen aus dem universitären Bereich in Moskau, was zum Beispiel auch Aufarbeitung posttraumatischer Belastungssituationen dann auch betrifft. Also, das war schon, sich sagen, sehr anspruchsvoll. Und da konnten die Kollegen in Russland in vielen Bereichen sehr gut mithalten.
1: Das heißt, man hat sich gegenseitig geholfen.
0: Man hat sich gegenseitig geholfen, Informationen ausgetauscht und auch Verbindungen geknüpft in diesem Bereich. Und äh, die Vertrauensbildung in dem Bereich war eine vorrangige Aufgabe und das ist sehr gut gelungen.
1: Wir haben das Thema Wodka angesprochen. Trinken die Russen wirklich relativ viel oder mehr harte Sachen als nur ein normales Bierchen oder sind das nur Vorurteile? Ja, das hat sich im
0: Laufe der Zeit gewandelt. Also zunächst hatten wir auch gesagt, so eine Reise dann auch nach Russland das ist ein Anschlag auf die Leber. Und man muss da sehr vorsichtig sein, weil es ist letztlich so, wenn man dann abends irgendwann mal, darf sie sich nicht vertun, das sind anstrengende Sachen, das ist ja keine Sightseeing-Tour, sondern das ist dann ein Programm, das den ganzen Tag dann auch abgehalten wird. Aber wenn man dann abends beim Abendessen ist und nach dem Abendessen dann auch Wodka trinkt, das muss man auch. Man muss auch die russischen Werte bedienen. Das wäre so also undenkbar, ich wäre gar nicht akzeptiert worden, wenn man das nicht getan hätte. Schießen muss man. Also ich musste mit äh, allen möglichen äh, Waffen, lang- und kurzwaffen dann auch schießen und möglichst gute Ergebnisse hinbekommen, also um überhaupt dann Akzeptanz auch zu finden. Und äh, das Problem beim Wodka ist dann nur am anderen Tag äh, morgens um 7 Uhr stehen die Jungs wieder vor der Tür, sind absolut topfit und äh, haben einen analytischen Verstand und äh, da muss man dann wieder mithalten. Also insofern muss man da aufpassen. Wir mussten dann hinter der schon feststellen, dass im Laufe der Zeit äh, das dann auch äh, weniger wurde und äh, man trinkt natürlich immer noch Wodka, das ist ein Ritual, das ist keine Frage, aber längst nicht mehr in einem solchen Ausmaß, wie das äh, am Anfang befürchtet wurde.
1: Hast du dir auch so eine typische russische Mütze gekauft?
0: Nein, die habe ich leider nicht gekauft. Ich sage ganz offen und ehrlich, ich bin da nicht zu gekommen. Einmal war es so, bei einem Besuch auch in Moskau, das war der erste Besuch in Moskau, dass ich dann auch unserem Gesprächspartner gesagt habe, ich möchte aber nicht hier wegfahren, um nicht einmal den Roten Platz gesehen zu haben. Und da hat er gesagt, das regeln wir. Und wir sind dann beide gemeinsam. Um 22 Uhr ist das Ministerium raus und sind zum Roten Platz gegangen. Es war eine Sommernacht, ich werde das nie vergessen, und eine schöne laue Nacht. Und äh, wir gingen zum Roten Platz hin und äh, da kam ein gesamtes Bataillon herausmarschiert, die vorher geprobt hatten für eine Parade. Und äh, man sang tolle russische Lieder, die gehen am ins Herz. Das haben die Russen auch immer getan, wenn sie bei uns waren. Und äh, marschierten dann daraus und äh, dann hatte er eine Flasche Courvoisier mitgebracht, zwei Gläser und gesagt, die müssen wir jetzt noch leer machen. Wir haben sie nicht ganz leer gemacht, aber die Flasche dann zerhauen und das war dann zumindest mein erstes Erlebnis auf dem Roten Platz und äh, das war schon beeindruckend.
1: Also eine wahnsinnige Gastfreundschaft.
0: Ja, die kann man kaum toppen, man muss immer wieder sagen, äh, wir mussten uns sehr, sehr anstrengen und es ist deshalb auch wichtig, dass auch unsere Kollegen immer mit ins Ausland kommen, um auch diese Erfahrung zu sammeln auch zu erkennen, unter welchen widrigen Bedingungen hier die Menschen arbeiten müssen und äh, trotzdem frohen Mutes sind. Und äh, dann nimmt jeder immer ein Stück mit nach Hause und kann davon zehren. Und es, es ist auch eine tolle Szenen, muss man sagen. Also es ist häufig so, wenn man diese Delegation dann auch hat, das endet nicht ähm, im Büro, denn man ist ja auch in Russland zu Gast. Und sie möchten dann auch ganz gerne mal wissen, ja wie wohnt der denn überhaupt? Und äh, wie ist denn deren Familie überhaupt? Und äh, da muss man sie auch zu Hause einladen. Und ich kann mich noch daran erinnern, äh, wie ich eine Delegation auch zu Hause hatte. Unser Sohn war damals äh, fünf, sechs Jahre alt. Und ähm, der Chef der Delegation, auch ein sehr stämmiger, dunkelsprechender Kosacke, äh, der stand bei uns im Wohnzimmer und äh, überreichte meiner Frau ein Geschenk. Und erklärte ihr dann, das war ein kleiner Samovar, was das in Russland bedeutet, wenn man den Samovar anmacht. Dann sagt der Mann zu seiner Frau, Diebchen, mach den Samovar an und dann muss sie für ihn tanzen und muss es gemütlich machen und es gibt einen schönen, gemütlichen Abend. Er schilderte das dann immer sehr deutlich, sehr dunkel in seiner Sprache. Und anschließend fuhren wir dann weiter und unser Sohn fing bitterlich an zu weinen, weil er gedacht hatte und fragte, sag mal Mama, nehmen die den Papa jetzt mit? <lacht> also insofern war das schon eine tolle Geschichte. Später, also furchteinflößend war es. Total furchteinflößend. Später, äh, die Familie hatte auch diese Sachen alle mitbegleitet und ich bin dankbar, auch alle mitgetragen. Nicht nur meine Abwesenheit, sondern auch hier. Später ist er dann mit äh, dem Polizeichef von Smolensk nach Stuhlmacher gegangen, weil der konnte nicht mehr laufen durch die Stadtführung und sagte, ich will jetzt irgendwo anders hin und hat unser Sohn, der war damals dann 15, 16, äh, ihn dann begleitet und die beiden sind dann nach Stuhlmacher gegangen und äh, unser Sohn war ganz überrascht, denn er bestellte zwei Whisky, unser Sohn war überrascht, macht aber gleich deutlich, die waren beide für ihn. <lacht>
1: Hart im Nehmen, die Russen, hart im Nehmen. Was habt ihr den Russen denn hier aufgetischt? Schönen Pinkusbierchen, Mettentchen und Schwattbrot?
0: Ja, natürlich. Also die Russen sind da überhaupt nicht äh, empfindlich. Sie selber haben vieles auch mitgebracht und in Russland hat man auch äh, alles bekommen. Ich erinnere mich an Krasno da vor allen Dingen. Die Tische, die man dann sieht, äh, die sind prächtig gedeckt mit einer Liebe. Das glaubt man gar nicht. Und wenn man genau drauf guckt, dann meint man, das ist ein wahnsinnig monströses Buffet, aber da muss man mal hinschauen. Dann sind das Tomaten, das ist sehr viel Gemüse, das sind Früchte, aber wunderbar drapiert und gerade Krasnodar hat so ein subtropisches Klima, da wächst alles, Auberginen und sonstiges, ich habe so also ein paar schöne Gerichte auch mitbekommen, die man noch zu Hause machen kann. Und ähm, das ist ein irrsinniges Angebot, aber sehr liebevoll zubereitet. Und hier kann man den Russen alles anbieten. Die sind auch äh, ja, sehr, sehr höflich und würden nie etwas äh, ablehnen und sagen, das mag ich nicht.
1: Wie war das denn mit dem Schießen? Wart ihr da auf einem Schießstand?
0: Ja, das ist dann zum Beispiel auch bei Besuchen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, ähm, wie wir eine Spezialeinheit besucht haben und äh, die uns dann auch ihre Zugriffstaktiken erklärt haben, wie greife ich zum Beispiel zu bei einer Geiselnahme in einem Flugzeug, in einem Autobus, wie stürme ich in ein Gebäude vor und dann gab es natürlich dann auch äh, unterschiedliche Einsatzmittel, die man vorgeführt hat. Und dann ist es natürlich so, dass man auch sein Interesse deutlich machen muss, indem man auch mit den Einzelnen spricht, dann natürlich auch mit Dolmetscher und interessiert spricht, auch vernünftige Fragen stellt. Man bekommt dann auch entsprechende Fragen und Antworten gestellt und dann gibt es auch immer die Situation, wo man dann sagt: So, jetzt äh, legen wir mal hier hin, und das war natürlich dann auch bei denen auf dem Skistand. Mal gucken, Ist, dann steckt dann immer so ein bisschen dahinter, wie stellt er sich an und kann er damit umgehen? Ist das alles nur eine Worthülse oder beherrscht er auch den Umgang mit der Waffe? und da merkt man dann, das ist natürlich dann auch so ein Stück, was auch dann russische Seele ist. Da muss man schon zeigen, dass man auch in diesem Bereich professionell damit umgehen kann.
1: Wie wart ihr untergebracht? Waren das fürstliche Hotels oder war das eher Hotelbruchbude?
0: Das war ganz unterschiedlich. Also ich weiß noch, dass wir in Smolensk eine Unterbringung hatten in einem Sportclub der Polizei. Das war also Veranstaltungslos, wunderbar und man sagte uns, wir bringen euch lieber hier unter, weil dieser Bereich ist gesichert abends und da braucht ihr keine Sorge dafür haben, dass irgendeine Dame an eurer Tür klopft und von euch etwas will, da werdet ihr nicht belästigt, das war vom Vorteil, sonst in Moskau zum Beispiel auch, Nein, man hat uns immer gut untergebracht, Moskau hatte ich ein sehr schönes Hotel, wo ich ähm, einen Blick hatte, den man jetzt immer im Fernsehen sieht, auf ein großes Gebäude, direkt an der Moskau, auf der einen Seite, auf der anderen Seite konnte man direkt auf die US-Botschaft gucken.
1: Das sind schöne Erinnerungen und oder du hast auch noch was mitgebracht, ein rotes Mäppchen, klapp's doch bitte mal auf, was haben wir denn hier?
0: Ja, ich habe also dankenswerterweise mehrere Urkunden auch bekommen für die gute Zusammenarbeit in diesem Bereich und... Dieses hier ist eine Urkunde, in der der Ataman des Kuban-Kosaken-Regiments, ein Kosaken-General mich zum Ehrenoberst des Kuban-Kosaken-Regiments ernannt hat. Das war halt eben nach 15 Jahren einer kontinuierlichen Verbindung, beidseitig und Insofern war man bekannt und ich muss auch sagen, freue mich auch, bin irgendwo ein bisschen stolz drauf, denn in der Universität des Ministeriums der Russischen Föderation gibt es auch ein Museum und wir durften uns dort eintragen. Da hängt auch jetzt eine Uniform von Udo Weiß aus Deutschland dort in der Auslage. Die ist doch noch grün. Die war damals
1: noch grün. Bei Kosaken denke ich immer an den Kosakenchor. Hat das was damit zu tun oder wird da generell viel gesungen?
0: Also die Russen sind sowieso ein Volk, die ganz tolle Lieder haben und äh, auch alle, die beherrschen. Das war für uns schon immer sehr defizitär. Und ähm, das ist ähm, bei ihnen etwas, was in der Seele liegt. Ein sehr lustiges äh, Volk dann letztlich auch und feierfreudig dann auch. Und bei den Kosaken erst recht, und äh, der Begriff Kosacke kommt ja so aus dem türkischstämmigen Sprachbereich und bedeutet im Grunde genommen freilebender Mensch. Und äh, die Kosaken, die dann am Don sich angesiedelt haben, waren meistens zunächst arme Bauern oder einfacher verarmter Adel dann auch, die äh, ähnlich wie Robin Hood äh, frei gelebt haben. Das war für sie wichtig, aber nie ihr Herz äh, an Russland verloren haben. Und für sie war das Kosakenpferd natürlich ganz, ganz wichtig. Und ich musste eine Geschichte erzählen und ich hatte ein irrsinniges Glück, weil auf dem Flug von Moskau nach Krasnodar war in der russischen Maschine eine Ausgabe der Deutsch-Russischen Zeitung, die sehr interessant ist. Und ich kann natürlich kein Kyrillisch lesen, aber da war auf Deutsch ein Artikel drin über das Kosakenpferd. Und schon aus Interesse, ein Teil auch aus Langeweile, habe ich diesen Artikel gelesen. Ich wusste ja noch gar nicht, was auf mich zukam. Und die Erkenntnis daraus, die konnte ich dann damals verbreiten, was das Kosakenpferd bedeutet, also für den Kosaken alles. Es gilt der Spruch, dass der Kosake hungert, aber sein Pferd nie. Und bei dem Kosaken ist das Pferd wichtiger als er selbst. Und das Pferd hat viele Funktionen. Es ist als Wachttier, als Fluchttier gedacht und selbst die Haare, des Tieres werden äh, genutzt als Arzneimittel in bestimmten Bereichen, dann fein zerbröselt und äh, das alles konnte ich dann letztlich noch etwas berichten. und man war überrascht, fragte, wie das kam, dass ich mich so gut auskanne und da habe ich natürlich ein bisschen angegeben und gesagt, das wäre deutsche Allgemeinbildung. <lacht>
1: Also du hast die Nummer mit dem Flugzeug, mit dem Magazinchen nicht verraten. Die habe ich nicht verraten. Die russische Polizei hat von der deutschen Polizei profitiert, die deutsche von der russischen. Gab es denn vorher trotzdem Vorbehalte nach dem Motto, kann man das denn machen, wir sind der Westen und das ist eher der Osten?
0: Nein, allerdings muss man ganz ehrlich sagen, dass wir in allen Bereichen ja Profis sind und natürlich erst immer abwägen, was wir machen. Man nähert sich diesen Bereichen auch an und äh, es gibt natürlich auch bestimmte Bereiche, die weder die russische noch die, die wir auch verraten haben. Es gibt also alles, das was unter Geheimhaltung liegt, äh, ist natürlich etwas, was man nicht so austauscht und äh, so etwas wächst dann letztlich auch. Und äh, manchmal ist es auch so im internationalen Geflecht, äh, dass es manchmal dann auch gut ist, wenn man irgendwo... Die jemand weiß, da kann man mal jemanden anrufen. Man kann dieser speziellen Person vertrauen und die vertraut er auch. Und insofern ist wirklich die Vertrauensbildung hier nicht zu unterschätzen. Und alles andere ist mit der Zeit gewachsen. Und es gibt auch andere Situationen. Zum Beispiel hatten wir auch eine Kooperation mit der Republik Belarus. Und die übrigens immer hervorragend gekocht haben. Die haben alles mitgebracht. Und einen Abend haben sie uns bekocht. Und ich erinnere mich noch an ein schönes Essen, wo dann auch ein Fisch dann auf den Tisch kam und man sagte mir, ich könne diesen Fisch ruhig essen, er sei garantiert an einer Ecke des Sees gefangen worden, die nicht verseucht sei. Und insofern gab es da immer schon einen tollen Austausch. Aber dieser Austausch mit der Republik Belarus ist dann sehr schnell gestoppt worden. Diese Verantwortung trägt dann ja immer das Ministerium und wir sind im Grunde genommen ja die, die es mit Leben erfüllen. Aber da hat auch das Ministerium dann gesagt, nein, dann mit der Zeit von Lukaschenko äh, gibt es da kein Vertrauen mehr und da ist auch nichts mehr gelaufen.
1: Aber den Fisch hast du gegessen und der hat auch gut geschmeckt.
0: Den Fisch habe ich gegessen, aber da habe ich auch ganz schnell zum Wodka gegriffen.
1: Okay, aber Geräten waren auch nicht drin. Also Nein, Geräten waren nicht war drin. Okay. Udo in Russland, das war das Thema dieser Folge. In der nächsten Folge sprechen wir über Management bei der Polizei.
0: Ja, Führung und Management gehört an sich zusammen. Ich würde es jetzt einfach begrifflich nur so deutlich machen, dass Management dann etwas ist auf der etwas höheren Führungsebene. Und äh, natürlich ist es so, dass äh, da Führung mit verbunden ist. Also wir kennen die Begriffe der Personalentwicklung und der Organisationsentwicklung. Nur ist die Bandbreite dieser Führungskräfte dann im höheren Dienst äh, naturgemäß eine breitere und die Verantwortung eine größere im Verhältnis zum Beispiel des Dienstgruppenleiters. Das ist sowohl bezogen auf den alltäglichen Dienst wie auch natürlich bei der Leitung und Verantwortung besonderer Lagen.
1: Wir gehen also ganz nach oben auf der Karriereleiter in der nächsten Folge hier. Und wir freuen uns über Wünsche, Fragen und Anregungen unter podcast.hiersprachdiepolizei.de. Also schreiben Sie einfach eine E-Mail an podcast.hiersprachdiepolizei.de. Und Udo und ich würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge. Und Udo und ich sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, Philipp, ich sage auch ganz herzlichen Dank. Es war wieder eine Freude mit dir und ich hoffe, es war auch
0: eine Freude und einiges Interessantes für unsere Hörer dabei.
1: Auf jeden Fall. Und was heißt auf Wiedersehen auf Russisch?
0: Ja, zunächst спасибо, danke und ansonsten Daniel.